0: Salve, salve, portalenses! Está no ar a edição de número 53 do OvalCast, o seu podcast de entrevistas e debates sobre o rugby nacional e também internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e o papo de hoje é a seleção brasileira masculina que vai jogar o Sul-Americano a partir do dia 17 de outubro. Os tupis embarcam amanhã para o Uruguai. Temos conosco, lógico, dois jogadores da nossa seleção que jogará logo a primeira atividade, no fundo, a primeira competição, não vou dizer pós-pandemia, porque a pandemia está por aí, mas é. né, nesse retorno às atividades que está sendo possível já, é, seguindo os corretos protocolos. Conosco, Felipe Sancerri, que é capitão da Sessão Brasileira, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco, muito trabalho foi realizado nesse período até chegarmos onde chegamos até essa viagem, né?
1: Foi, foi. É, foi um longo percurso difícil, é, com bastante dúvida cooperado que seja jogador do staff até da CBRU e a gente foi uh, mantendo o foco, conseguindo manter o foco e unir mais o grupo ainda e estamos saindo desse período uh, bem difícil, uh, bom, sanitário ele tá ainda mas esportivo a gente tá vendo uma luz aí, então tá, tá legal.
0: E conosco também, Felipinho, Felipe Gonçalves, seja muito bem-vindo. Scrum da seleção brasileira, tá entrando na seleção, já esteve né, contra os Barbárias, contra é. Portugal, agora tem essa oportunidade no Sul-Americano. para você é um momento bastante especial, né? um primeiro Sul-Americano adulto, né?
2: Ah, é demais, né? Muito obrigado aí pelo convite, né, Para começar aí do Podcast. E eu acho que tem é muita emoção, né? jogar o primeiro sul-americano pelo adulto representar o país né todo mundo te assistindo e foi o que o Fê falou no momento de tanta incerteza que a gente está tendo fica difícil né a gente saber como que vai ser o resultado lá e tudo mais mas estamos treinando aí para chegar para chegar bem e mostrar resultado
0: Boa, Felipe, conosco lógico ele que é o homem mais cético do ranking brasileiro Diego Monteiro, seja muito bem vindo como sempre aqui conosco tudo
3: bem, Vitor. Tudo bem, os dois? Muito obrigado por estar aqui de novo. E são Flamengo de seleção brasileira, falar de treinamento. Olha isso, o Felipinho que marcou o trai certo e mostrou para o mundo aquele trai do Barbárias. Foi já conhecido a jato, todo mundo ficou sabendo quem era.
0: Impactante. É fé. Você chegou a entrar em campo contra, contra Portugal, Felipe, Agora não lembro de cabeça. Você começou no banco você chegou eu a entrar
2: entrei. Eu entrei no, no segundo tempo, quase no final. Que... Entrei, joguei um pouco, abri até a cabeça. Foi a primeira vez que eu abri a cabeça no, no jogo de rugby. <risos> Eu tomei uma, uma cutuba lá do Kaique, que era do, do meu time. E ah. <risos> abri a cabeça, nem percebi, mas. <risos> joguei, joguei, joguei pouco. Deu pra escalar. Kaique,
0: Kaique é dos bravo, né? <risos> mas o Kaique é nosso time. Kaique que foi pra Portugal, né? Legal, você teve o primeiro cap, você teve dois caps então o primeiro contra Portugal e o segundo Sim. contra os barbários. Eu, eu chequei, conta a caps. <risos>
2: Então, eu não sei, eu não sabia se contava ou não, mas amistoso conta, contou né, o Portugal
0: agora é do é, né? é, pelas regras eu fui verificar, Argentina 15, por exemplo, não conta cap. Maoris também é. não conta, mas Barbarians conta, enfim. Acho que varia um pouco. É. Eu, a tradição é. dos Barbarians, eles, eles garantem cap. É. Mas legal. Pessoal, vamos falar um pouquinho então, né? A gente não tem ainda, a gente, a gente sabe, mas a gente não pode ainda colocar no ar a, a convocação da Seleção Brasileira, vai estar no ar em breve, então final de quinta-feira para quem só tá ouvindo o podcast né depois do Ao Vivo, já vai ter a escalação certamente, mas nesse momento a gente não tem ainda ela no ar liberada, de qualquer maneira, é, a gente sabe que é uma Seleção Brasileira que veio num processo bastante interessante aí, tanto de renovação, como também essa dificuldade de treinar e fazer esse trabalho todo no meio da pandemia, né? Mas Fili... Eu vou, começar com... Eu vou falar Sangerri e Filipinho para não ficar falando é, Filipe é, pros os dois. Né? <risos> Sangerri, como a gente, é... vocês tinham toda a preparação, né? Esse pós-2019, né, a comissão técnica, começou o trabalho diferente, que é o trabalho da liga, e veio a pandemia, né? De qualquer maneira, o que estava que sendo já trabalhado antes da pausa que vocês conseguiram dar continuidade nesse momento? Porque certamente teve muita coisa que foi... Que teve uma quebra, né? No trabalho.
1: Sim, sim. Uh, então, como você falou, mudou treinador, mudou o staff, mudou gente... Uh, da parte administrativa da CBRU, então foi um, uma grande mudança para todo mundo, qualquer, em todas as áreas da, da CBRU, da Confederação. E, igual você falou, a gente estava entrando nessa celular, nessa Superliga americana, só que, bom, a gente deu nenhum nenhum pedente na real, né, porque só jogamos um jogo, um jogo amistoso, a gente já assistiu os outros times jogando, e na hora que era nossa, o jogo cancelado lá no Paraguai. Então, uma grande frustração, porque a gente estava chegando com um, um ar novo, um pouco do pessoal, uh, não mais motivado, mas a uh, mudança gera coisas, né? E a gente estava se sentindo muito bem. Né? Tanto que depois do Zane, de, depois do depois do Zan, uh, antes do jogo do contra o Paraguai, a gente estava se sentindo, nossa, mas é... Uh, que essa energia que a gente está colocando nesse treino aqui, a gente vai ganhar esse jogo. Sim. E às 5 horas do, do kick-off, <risos> os eventos cancelados no Paraguai, não podemos jogar e vamos pra, voltamos para o Brasil sem nada, sei, frustrado, totalmente frustrado.
0: O positivo que teria sido né, o, estrear contra contra o, o Olympia, né, é o fato de que antes, no Brasil estava na segunda rodada, mas o Brasil fogou na primeira, Você já tinham visto, apesar de ter feito amistoso, você já tinham visto os outros times jogarem de alguma maneira, né? esse trabalho hum. ganhou ganhou uma semaninha a mais para se preparar, que tinha sido talvez bastante valioso naquele momento. Né?
1: Não, ah, assim, é, deu pra sim mas é, olha, a gente estava saindo de um, é, de um processo de cinco anos de, de, com o Rodolfo, a gente tá chegando com o Fernando Portugal, que tava de head coach, é, uns jovens chegando, igual o Filipinho aí, chegando no grupo, então, tipo, tá vendo coisas novas, sim, é, mantendo o que a gente tinha ganho já no, pelo passado, é, nosso ponto forte, crescendo é, em cima deles e agregando, tipo, o Felipe Pink tá entrando, dando mais um, um dinamismo muito grande no jogo, essas coisas. É, fazendo entrar jovens no, no time que é dar um, um ar novo para todo mundo e não... É, eu vou repetir, mas é, é muito frustrante, realmente. É, é mesmo. Está é isso há, há muito tempo.
0: E, Filipinho, agora essa, essa expectativa né, que foi interrompida com, com a pandemia a volta, e, e legal na verdade, né, olhando o, o elenco brasileiro que vinha sendo trabalhado desde esse começo da, da Superliga, é que tem muita gente nova, né tem um processo de renovação bastante interessante de jogadores que jogaram Sessão Brasileira Juvenil nos últimos dois, três anos aí tem vários nomes que passaram pela, pela Juvenil, né? jogaram o Mundial Juvenil por exemplo, no ano passado, etc, sul-americanos é, como é que tá da parte desses jogadores que estão entrando agora na Seleção como é que está essa, essa adaptação esse entrosamento, esse trabalho é. junto com o pessoal mais veterano que, que, que vinha trabalhando junto já há algum tempo
2: né? Sim, ah, o pessoal que jogou comigo na seleção juvenil né? como você falou, tem bastante atleta agora, a gente fala que a gente sempre assistiu né, o os, os Saint-Serri jogando os, o Moisa jogando os Negra jogando e a gente queria estar jogando junto desde a época do juvenil, vamos jogar junto e a gente quer ser melhor, quer treinar, quer ganhar e eu acho que todos os juvenis que estão subindo agora, inclusive eu, a emoção e a vontade de ganhar agora o Sul-Americano que a gente vai disputar é muito grande, né? Eu falei para os meninos, tava comentando com até ontem, como que o grupo é legal, né? O grupo ele sempre recebeu a gente braços abertos, o Fê, o Fê como capitão sempre faz esse esforço máximo para colocar a gente no grupo, né? se sentir mais aberto, e vamos para cima, treinar, uhum. treinamos bastante, estamos uhum. bem confiantes para chegar no Sul-Americano e mostrar aí todo o nosso resultado. <risos> Diego?
3: É, não, eu falo um pouco dessa preparação acho que todo mundo quer saber quem foi que engordou mais no tempo de
1: quarentena. <risos> <risos> uh, então, é, acredito não, na volta, é, tivemos agora as melhores metas do Exato. de preparação física. Uh, alguns com certeza mudaram um pouco, mas é, essa volta e a gente entende, né? A gente sai tipo treino todos os dias, uh, se matando aí no sol, no mar, uh, dando, entregando a máxima, ficar em casa no apartamento com alguns, tipo com a família. Daí é muito difícil manter um foco, mesmo se você é super dedicada, se não vai ter o material necessário e mais. E realmente acho que fez um. um Uh, bem para o pessoal de se uh, preparar individualmente, se uh, fazer o, como que ele se sentir à vontade para melhorar no, no possível e uh, o passo a passo nessas né, 10 semanas de preparação que tivemos agora, cada duas semanas, igual o Felipe falou antes, a gente passar dar um passo para frente do processo de sanitário, então saía do, do seu quadradinho de para treinar seu material sozinho, não podia dar um passo, para então, era isso, eles um, de casa preso a conseguir dar um passe e agora voltar a jogar agora é tipo, uhum. nossa, surdo, sur mano, a gente não pensava que ia chegar a isso.
0: E conta pra gente como é que foi esse, esse processo todo, há é quanto tempo vocês ficaram sem poder fazer nada é, em termos de, de, de exercício físico, tirando o exercício que você consegue fazer dentro da sua casa, né, pra quando vocês começaram a poder fazer um exercício um pouco diferente, um pouco melhor, corrida, etc. Bola, quando é que foi voltando cada um desses aspectos aí do treinamento?
1: Nossa, tá... faz tempo já disso, né? Desde ninguém viu direito. Bem, se você tem. Se você então, lembra...
0: as, duas,
2: as duas primeiras semanas do. Você tá falando no. Tre... Quando a gente voltou a treinar do Nava.
0: É, isso foi mais ou menos em junho. Julho, Jú... 10, é,
2: depois... começo de julho. Dez do... semanas.
1: Agora. Faz de... É, faz
2: de... Ó, tá... A gente tá tão perdido na pandemia que não sabe onde <risos> está. Mas foi... foram dez 10, 10 semanas atrás. E a gente começou sem contato nenhum, assim era muito... a gente queria voltar à nossa forma física anterior, né? Como, como o Fê falou, ficou, ficou todo mundo em casa. Então, o foco da preparação física era voltar ao nosso rendimento, né, de antes. Então, as primeiras duas semanas, muito intenso, sem contato, sem cada um com a sua bola, muito físico, muito físico. E aí, final da segunda semana, a gente faz o teste do Covid. Se é. tiver todo negativo, a gente avança. Foram vários, né? Aí começa, começa a evoluir um poucos. A gente te, começou a ter contato faz três semanas. Três semanas, é. A gente evoluiu porque também se não começar o contato a gente não consegue jogar, né? Mas todos os testes, testes do Covid deram negativo. Agora para viajar também todo mundo negativo. O grupo mostrou muita disciplina, né? Em questão a é isso. Porque é muito fácil. Às vezes você, você vai no mercado, você fica em casa trancado, mas você vai no mercado. Qualquer Sim. coisinha seja contrai o vírus, né? Sim. E o grupo, todo mundo negativo o tempo inteiro, chegar bem no campeonato. Diego, então... você quer falar?
3: Não, é, é falar disso essa preparação, acho que. Bem, vocês falaram então, em relação ao que vocês estavam antes da pandemia, Com, com você que quantos por cento vocês ainda estão em relação ao que vocês estavam, por exemplo, antes da estreia no Slar,
1: a seleção? Do. Não deixe a pergunta, na real, do como que a gente era Não, antes. É, é. É, é, vamos
3: dizer, vocês estavam 100% antes, agora vocês acham que quantos por cento vocês ainda ah. faltam pra chegar ao que vocês estavam antes?
1: A gente tá 110%, a gente Sempre já passou do é que, que a gente era. Realmente, uhum. os testes físicos mostraram pra todo mundo, melhorando muito, que seja velocidade, habilidade, força. É... Só falta voltar o rugby, né? Tipo, a gente pode se treinar, ter o máximo físico, mas é. O rug do jogo, a intensidade de jogo, isso. A gente não é. encontra faz oito meses. Então, é. É... vai ser a coisa mais difícil a voltar, né? Fisicamente, é, a gente eu... tá mais muito... até.
3: É, eu ia falar isso também. A gente viu jogos profissionais aí, profissões, voltaram a Nova Zelândia, a Inglaterra. Jogos ruins do começo, muitos penais. E, co... e como trabalhar isso? Como fazer entrar mais no jogo do que a outra equipe? Vou jogar isso. Como fazer voltar mais rápido? Esse, o, a velocidade do
0: jogo. Porque até é uma situação diferente, né? Normalmente vocês ficam. O jogador profissional normalmente fica dois meses no máximo sem jogar, Tinha quando tem uma lesão grave, mas aí é um jogador, não é o time inteiro, né? É, normalmente são dois meses no máximo ali parado, né? É, agora uma space é uma experiência diferente de muito tempo parado, como o um, um conjunto, né? O grupo como um todo. Né? É, é, é diferente a situação. É, o, o, ritmo, o ritmo
2: de jogo, eu acho que dá uma. Dá uma... abaixa o nível um pouco, né? Como você falou, voltaram jogos lá no, no é, Super Rugby, voltou da, da Austrália, Nova Zelândia, e você vê muito erro de handling, muito erro de, de chute, erros, assim, básicos, que as pessoas começam a errar por conta da pandemia, né? E o que a gente está tentando fazer no, nos nossos treinos é tentar aproximar o máximo de situações de jogo. Inclusive, a gente até jogou seleção, seleção contra seleção, né, sexta passada, para tentar pegar um pouco de ritmo de jogo, mas eu acho que a gente só vai mostrar como a gente tá mesmo, de fato, no dia 17, no primeiro jogo contra o Uruguai. Que aí a gente vê se o que a gente precisa mudar pro segundo jogo
0: ou não. É, aliás, Fábio voltou a voltou França também, suspeita aí, tá contra times de Paris, não é verdade? <risos> <risos> mas uh, vamos falar um pouquinho então desse, desse Uruguai, né, Brasil Uruguai estreia, né, o primeiro jogo dia 17 do 10, e aí, o que vocês estão esperando dessa partida, porque Uruguai tem uma, tem, uma, tem algo importante, né, que Uruguai já voltou rugby de clubes lá, né, então eles estão jogando rugby de uhum. clubes mas a sessão Uruguai, a gente viu soltou esse, a convocação deles é uma convocação que mistura muito jogadores experientes, eles tem aí 12 jogadores jogando na Copa do Mundo e os outros são todos jovens também, mas um pouquinho essa mesma condição que os tupis, né, de ter jogador que jogou é, juvenil até ano passado e tá, e tá chegando no, no adulto agora. O é, que, que vocês esperam, o que, que vocês já estão sabendo deles, como é que vocês estão planejando para essa partida, que é aquele jogo que faz um tempinho, né, que a gente quer ganhar esse Mas... jogo, tá batendo a porta e ainda não conseguiu.
1: Exato, não, faz muito tempo que a gente tá é, batendo na trava com o Uruguai tá difícil, e é mais agora que a gente estava tá falando, tá falando agora que o Uruguai já voltou os jogos de clubes eles passaram quase só um mês de lockdown lá no, no Uruguai os caras voltar a treinar muito rápido então eles já estão é, vamos dizer adiantado na no processo sanitário né então eles têm dizer, talvez essa, essa vantagem aí mas eles estão também com um grupo mais jovem é, a gente sabe que o Uruguai tem é, uma cultura de regra é, muito boa, porque até o ano passado quando a gente lá no... acho que foi no, no Osasco. Foi. É, eles vieram com um time um pouco mais jovem e eles deram muito trabalho, tanto que o jogo foi difícil, acabou perdendo. Então não tem que le tomar, levar esse jogo no... Tomar, pegar leve nesse jogo, porque o Uruguai sempre está bem, eles estão sendo uma Copa do Mundo, é, eles não, com certeza não perderam é, tudo que eles ganharam nesse ciclo é, mundial. Então, é, vai ser um time muito duro e vai ser um grande desafio para a gente.
0: Felipe, você. O que, que você acha? Essa é uma pergunta interessante, né? Uhum. Vale, é mais legal começar o sul-americano logo nesse desafio, que talvez seja todos os três, os três adversários, seja o adversário que hoje está cada vez mais no nosso olhar do Brasil, né? no foco uhum. do Brasil, ganhar o Uruguai, chegar no Uruguai, né? É mais legal começar com esse desafio, ou talvez uhum. era melhor uma progressão ali, começar com Bom, o Chile, com a
2: Argentina 15? Eu gosto de começar com assim, o mais forte, né, entre aspas, porque tanto no juvenil, o juvenil também a gente sempre perde, teve um ano, dois anos que a gente bateu na trave também quase ganhou e eu eu não gosto de perder, não gosto de perder, então eu quero eu quero ganhar, quero pegar o mais difícil, para mim esses jogos são os, são o que vão mostrar como realmente a gente tá, né? Então para mim tem que ser Uruguai Pedreira mesmo de de primeira. E vamos ver no que dá, porque o time tá bem confiante, né? Essa viagem é o primeiro passo. A gente fala tudo toda vez no treino que essa viagem é o primeiro passo pro o nosso pezinho lá na Copa do Mundo do de 2023. É, eu, eu vou fazer uma pergunta chata, é,
3: mas o Brasil jogando da Argentina, o que falta para ganhar do Uruguai? o que que Qual é o detalhe que falta para conseguir? Ganhou do Chile, ganhou do, da Argentina, ganhou de Portugal, o que, que falta para ganhar do Uruguai?
1: Uh, vou dizer um pouco, experiência sim, sim. é meio fácil como resposta né mas experiência a gente já viu no, no, em alguns jogos vou dar um exemplo aqui, que a gente estava dominando os crãs só que a gente não, não conseguia tornar esse ponto forte a nosso favor, a gente ganhava os crãs só que, só, beleza vocês ganham todos os crãs, vocês não ganham o jogo porque eles conseguem eles ganhavam os crãs os crãs que precisavam realmente, sabe? É, a gente tem que. Eu acho só a gente mudar nosso. ser mais focado na, no, jogo, no jogo inteiro, no jogo todo. A gente tem é muito ainda fase, fazer. É, todo mundo tem baixa e alta nos jogos. Só que eles conseguem manter as baixas deles na média, vamos dizer assim. E a gente acha, só falta um pouco disso, manter o foco.
2: Ah, eu, eu concordo com o Fê, né, falta um pouco do mental, eu falo mais, como eu não tenho tanta experiência no adulto ainda, eu falo mais pelo juvenil também. Às vezes a gente tá com um jogo na mão, assim, falta 10 minutos, e começa a desesperar, você pensa em outra coisa, você já pensa na vitória, ou, e aí toma ponto, e uma bola, a última bola ali, você fica caberrando uma coisinha, e essa coisinha custa muito caro, né, e aí no final do jogo, o placar tá... Uruguai ganhando e Brasil perdendo.
0: É, e, Felipe, uma, uma coisa, oh, Felipe, uma coisa interessante também, né? É, dessas dessas mudanças do Brasil, a gente vai ver muitas, talvez, algumas diferenças, né? Porque a sessão brasileira está nesse processo de transformação. Uma das posições né, que vai estar que, que vai tá em mudança no fundo é a camisa 9. né, Você está brigando aí pela camisa 9, evidentemente, que era do tanque, né? Bastante tempo até aqui, o Lohan tem bastante tempo, né? O Lohan, é né? Talvez, talvez esteja de volta aí, mas de qualquer maneira é uma é uma posição né, que é muito importante, evidentemente, taticamente para a equipe. Mas mas que o Brasil vem, vem, vem buscando né, fazer essa, essa renovação, né? Passou uma, a era do tanque, né? Que deu muito pra seleção. Sim. E agora tem essa, essa expectativa em cima de vocês que vão ocupar essa, esse lugar. Como é que você tá pensando aí? Como é que você tem conversado com o tanque? Pra, pra, né? Como assumir a camisa nova brasileira, Sim. enfim.
2: É, o tanque, o tanque agora ele é médico, né? Da seleção. Então, Sim. vira e mexe, tá lá no, no narco a gente. E eu, é muita responsabilidade, né? Você assumir o. O lugar de uma pessoa que representou tanto para o rugby, né? Fez tanto pelo rugby brasileiro. Mas a mentalidade que eu entro é a mentalidade que a gente sempre fala, tanto em clube como seleção, né? Você entregar a camiseta, deixar a camiseta do, melhor do jeito que você pegou, né? Então eu tenho isso na minha cabeça. Tanque, um dos melhores jogadores que o Brasil já teve. Sim. Mas eu quero mais, sabe? Eu quero... Ser campeão, quero ir para a Copa do Mundo, quero jogar mais de uma Copa do Mundo. E eu acho que é essa mentalidade que o grupo inteiro tá.
0: Eu não sei, na, na linha brasileira, né a camisa nova a gente comentou agora, teve essa, tra essa, essa, essa transformação né, mais recente, o tanque saindo, mas o restante da linha é, tá, tem bastante uma sequência muito clara ali, tem, o, o elenco é basicamente o, tem sido o mesmo já há bastante tempo. Né? Como é que vocês estão pensando em termos de o que, que falta na linha brasileira, o que, que vocês querem mais melhorar, o que está que 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 tá realmente dando muito certo dentro da linha? Pensando aí no jogo de mãos brasileiro, a gente sempre fala muito do Scrum brasileiro, todo hora você fala no scrum, 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 mas o Brasil tem uma linha que tem muita qualidade Qualidade, né? mas o, como você enxerga que está sendo trabalho ali atrás?
1: Não, a gente tá. Sabe, sabemos que a gente tem uma linha boa, a gente sempre consegue pontuar nos jogos, é, a gente está trabalhando muito tempo juntos, estou entrosado, é, estamos, não tem como falar, falar isso. E até nos, nos treinos agora, da gente está centralizados, porque antes tinha duas academias, uma em São Paulo e uma em São José, então meio que a gente ficava, se encontrava só para os jogos, e isso não, não era tanto a nosso favor. Agora já há um ano treinando juntos é, no NAR, é, a gente sente essa energia no, no time, todo mundo muito mais é, é, dedicado a, a como que a gente vai fazer, como atingir o sucesso na, na linha, e é isso, a gente está trabalhando forte nos nossos pontos fortes, que são a, o contra-ataque também a nossa defesa, que que na linha é, é muito boa. E isso a gente está perfeccionando uns detalhes ainda, mas, uh, realmente, eu, eu vou falar para o time geral, eu estou me confiante para essa competição, o time muito. A atitude, a experiência, o pessoal mais novo, vamos dizer assim, o, da, o exemplo do, do Blade, chegando aí com já de, de líder, então a cabeça das pessoas está mudando porque a gente está realmente mirando uh, para o mesmo objetivo, então todo mundo está crescendo, querendo dar uma, um aí no, no time para ir mais para frente.
3: O, é, eu queria perguntar já, fazer um gancho,
1: vem, vai ser a estreia do Portugal com
3: seis meses de atraso uh, no é. treinamento da equipe. E você falou do Rodolfo, o Rodolfo ficou acho que uns 5, 6 anos, e a seleção tinha uma cara, um estilo de jogo. Alguns falavam que era pragmático, uma pessoa pessoal mais chato falava que era muito conservador, um pouco feio, mas tinha o um estilo da seleção brasileira jogar. E vocês. Esse, essa é a cara da seleção. Vocês vão. O Portugal tá dando mal, vai, vai ter uma seleção com mais a cara do Portugal. Ou vai mudar algumas coisas. Não sei se
1: eu fui claro, Ana. Né? Ah, sim, sim, sim. Uh, mudar vai mudar, eu acho. Uh, talvez, uh, vamos ter um... Uh, não vou falar de liberdade, porque a gente já tinha liberdade, mas... Uh, não sei, o, a linha dos limites a gente deixou um pouco mais para cima. A gente tem mais, um pouquinho mais de liberdade, mas... Uh, a gente quer jogar, realmente. A gente não quer simplesmente ficar atrás dos crãs, ficar com o Ninho, ficar atrás dos crãs, os outros no Brasil, o melhor do mundo, o melhor do mundo. A gente vai querer aparecer. E aparecer não é só simplesmente dando chute e ficando atrás da bola. A gente vai... A gente tá aqui pra jogar. Faz outro mês que não jogamos, a gente jogar uns amistosos aí. Se a gente não aproveita agora, a gente nunca vai aproveitar. E se a gente não tenta agora, a gente não vai tentar, não quer ficar toda com mundo. Então, esses jogos aí, realmente, você se soltar e... E sentir como que o time está Isso. Ah, eu Tô acho, eu acho que campo. eles podem, quando, quando for o primeiro jogo,
2: vocês veem, né? E tirem as conclusões <risos> de como que vai ser o estilo do, do Portugal aí com a gente. Mas como foi falou, estamos bem confiantes. E vamos jogar. São só 80 minutos aí por jogo, né? Vamos aproveitar cada minuto dele.
0: E, e aí falando para sequência né, tem o jogo do Uruguai que, é, que tem muita expectativa o Brasil não ganha do Uruguai desde 64 então né a expectativa cresce a gente precisa ganhar do Uruguai para chegar na Copa do Mundo é, mas tem os outros jogos né, a Argentina 15 é o segundo jogo talvez até né por ser um jogo mais complicado né, uma sessão ainda talvez talvez até um nível acima do, do próprio Uruguai é, no meio da semana encerra contra o, o Chile né e a gente viu, nesse comecinho de Liga Sul-Americana, né, o primeiro jogo do, do time chileno foi realmente muito bom, eles ganharam do Penharol no Uruguai, é, é um time que já mostrou que é, os frutos de um trabalho né, com o treinador Pablo Lemoyne, que foi treinador do Uruguai na Copa do Mundo, é, realmente parece diferente do que em outros oh. anos, parece que eles estão subindo nível, né? o nível. Que o uhum. que vocês esperam do Chile, o que vocês estão olhando para esse Chile que, que não vai ficar não, que, que é, uma, é, um, é, um, é um rugby ferido pelo fato de ter perdido uma hegemonia contra o Brasil, né? Pô. Historicamente sempre foi superior e nos últimos é. anos perdeu isso, né? E quer voltar é, acrescent... a, a, ao, seu, ao seu lugar. Diga, diga. Eu vou acrescentar também, você não frente a ele. O último jogo
3: Brasil Brasil-Chile foi aquele jogo lá em... Jundiaí. Jundiaí, que todo mundo prova que são uns 40 pontos pro Brasil. Foi uma dificuldade imensa pro Brasil, quase... Per... quase... 15 a 10
1: anos
3: jogo. É, foi lá, lembra os últimos minutos, Nossa. ficou lá os últimos minutinhos lá defendendo nos 5
0: metros. Um Só time... o técnico do Uruguai, o Lemoyne, quebrando a sala de, a sala de imprensa. Claro, <risos> é um, tudo. É um. <risos> Mas o cara faz um bom trabalho, né? E aí, o que vocês que estão vendo do, do Chile chegando? O que, que tem que tomar cuidado com esse time chileno?
1: Ah, eu, pessoalmente, estou vendo esse jogo como uma final. Vai ser o último jogo do, desse campeonato. É um jogo que vai ser muito duro. que Como você falou, o Chile está perdendo faz já três anos dois anos seguidos, então eles estão é, com essa vontade de, de ganhar a gente, com certeza, mas a gente também não, não quer perder eles. Então vai ser um jogo muito bom, é, com o time já um com pouco, um, um pouco mais de ritmo, né, depois de dois jogos é, jogados já, então vai ser um jogo muito bom e não, vai ser... pode ser... É, o, que o, que que vocês que, têm, o que vocês têm, que vocês têm,
0: vocês têm visto aí, porque o, 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 em termos do Chile, porque é uma seleção que... É... Tinha, né? Tradicionalmente, sempre um rugby até mais de mãos, mas claramente tem um foco hoje muito mais no, no, no pack, né? Que é a própria característica do Lemoyne. É um time bastante físico e tem evoluído bastante nesse sentido, né? Então, de alguma maneira, talvez a evolução dele seja boa pro Brasil porque é onde a gente também é forte, a gente consegue talvez controlar contra eles, né? Na, no, no jogo de contato. Mas então, de qualquer um, maneira, os... isso que evoluiu muito, né? É, o
3: time que centralizou pro Slar também, né? Foi a primeira vez que eles ficaram centralizados, né? Sim, uhum. sim, sim,
1: sim. sim. É, a gente vê que faz diferença, né? E, e acho que ninguém esperava que uh, o Sekman ganha do Penharol e ainda mais a gente, depois de ter jogado esse amistoso contra o Penharol, a gente falou, nossa, o Penharol tá realmente um time bom, já tá entrosado e tudo mais, e a gente viu o Chile ganhando deles e. Nossa, deu um.. Deu um susto, eu vou dizer assim.
0: Mas deu pra estudar também os caras, né? Claro, o que, que, que vocês observaram aí? Você que enfrentou é, recentemente o Chile no juvenil, o Uruguai no juvenil, né? Vendo o adulto, estudando adulto, sabendo que eles estão renovando o elenco deles, você também tem um pouco, né, tem noção de como que eles estão é, transformando a, a seleção deles, né? Porque é muita gente do juvenil é entrando na seleção adulta. O que, que você tem esperado aí de, dessas duas seleções? De, de, juvenil no
2: juvenil, né? A gente conseguiu ganhar o Chile uma vez. Foi no Uruguai, em 2017. Foi 7 a 5 o jogo, <risos> e depois que eu ganhei do Chile nesse dia, eu até falei para pro, os caras que estavam jogando comigo, eu falei, mano, nunca mais quero perder do Chile, vamos fazer que nem a seleção adulta está fazendo e não vamos perder mais, a gente não conseguiu repetir isso em 2018, e você vê que a base deles, eles estão vindo forte, né? eles estão eles montando, a base deles sempre ganhando a gente né? Do, no Juvenil. Exato, então, aquela vez que você. <risos> Exato, é certo a única vez em 2017, mas é um jogo duro, né? Foi o que o Fê falou. É, é uma final. Vai ser uma final, não só do Chile, mas como todos os jogos pra gente. Mas você falou que eles estão bem fisicamente, que também é uma fortaleza nossa. E, mas eu acredito que a gente ainda esteja melhor fisicamente, porque a gente tá treinando muito, muito, muito mesmo. E estamos muito confiantes. E eu acho que vamos ganhar do Chile sim. Vamos so, yeah, ganhar
0: is... O pessoal, o pessoal mandando aqui mensagem pra gente, né tá, o Raut, tá aqui abração pra ele, da Seleção Brasileira também, assim como o Teixugo também mandou mensagem o Espago né, pai de jogador da Seleção Brasileira também ele comentou aqui, né, não é só ganhar do Uruguai, também tem o Canadá aí é uma questão também, né, se ganhar dos dois, é vaga direta na Copa do Mundo, se perder se ganhar de uma, se perder pro outro, a tendência aí é para pra repescagem e volta a ter uma chance de novo né, então também ainda dá daria margem, talvez pra perder de um, ganhar do outro ainda assim pra Copa do Mundo, né mas vocês têm conversado sobre isso? Como, como é que é, é o assunto Copa do Mundo? Ele é cada vez mais presente
1: no grupo? Como é que está tá, isso? Tá, então, a qualificação da Copa do Mundo começa já ano que vem, já. É, os, as qualificações vão, vão passar pelo RC, é, Os seis nações das Américas. Então, Sim. a gente tem que... Vai ser o um cumulo dos dois anos, 2021 e 2022, que vão fazer o, o ranking para saber quem vai e quem não vai. E a Argentina vai, né? E daí meio que a disputa entre o resto. Então, não é, não é somente ganhar do, do Uruguai, mas tem que ganhar todo mundo. Né? É melhor. Porque passar pela pescagens ainda vai ser mais, talvez mais difícil ainda. Então, garantir a, essa vaga aqui na, nas Américas seria algo muito melhor pra gente e histórico em todos os sentidos, né?
0: Para vocês aí, Felipim, vocês estavam no juvenil já, eles no adulto já estavam falando tudo isso o tempo é. todo né, de Copa do Mundo, era um tema. E vocês, né, sabendo que eles estão discutindo, mas talvez tá a vez de, de brigar, por tudo, isso era de vocês, né? Que vocês já estariam no é. adulto no momento é. que, que fosse real, né? É. Essa, essa, essa expectativa de Copa do Mundo. O
2: ar que começa ano que vem, né? mas como falei anteriormente, a nossa preparação para a Copa do Mundo, e a gente coloca isso na cabeça, todos os treinos praticamente, está nesse sul-americano. Esse sul-americano vai, vai ser o primeiro passo para a gente. E a gente também falou o que o Fê falou, né? A gente não... tem ganhado o Canadá, com certeza, mas a gente tem ganhar de todo mundo. A gente está com a sua a gente quer ganhar de todo mundo, a gente vai ganhar de todo mundo. E todo mundo no grupo tá pensando igual, por isso que é, a gente tá tão confiante assim, desse jeito.
0: É. E, e aí, pensando nisso tudo né, Nesse trajetória até a Copa do Mundo né antes da, O Arca, ele vai passar para o segundo semestre né? A gente já sabe disso é, Pelo novo calendário, ainda que tem a questão de Se vai continuar ou não tendo o sul-americano né? Tem lógica a questão também dos amistosos O Brasil deve fazer amistosos em breve né Pode ser aí que que pinte umas equipes Europeias, que a gente já conhece muito bem Elas e pode ser que pinte de novo pela frente é, Mas sobretudo A liga, né? a ISLAR, a liga sul-americana Vai ser o o foco do. Vai, vai começar né abrindo os trabalhos e preparando a sessão de fato para o American Championship, que vale, que vale a classificatória. Como é que vocês estão também vivendo, respirando a questão de, de estarem numa liga numa liga profissional fazerem parte de uma equipe profissional. É lógico que não aconteceu a liga da maneira com que a gente gostaria esse ano, mas vocês viveram, no fundo, o início de, um, de, uma, nova, de, uma, nova, de uma nova perspectiva. Né? Vocês já estavam, lógico, né, trabalhando todo dia com a seleção brasileira, mas agora é diferente, né? agora é, um, é, uma, é uma liga propriamente, uma liga que vai correr o ano inteiro, vocês vão jogar o ano inteiro, de fato, juntos. Né? É um pouquinho diferente agora a situação. Como é, como é que está esse, esse pensamento né, de fazer parte de uma liga profissional?
1: Então, é. Pra gente, como jogador, não vai mudar quase nada. Porque vamos treinar juntos iguais, no mesmo time, praticamente o mesmo staff. É, vai só jogar mais, Vai ser mais, uma, então. vai uma nova competição e a gente vai jogar mais. Então, uh, na nossa programação, não vai mudar tanto. Uh, vai ser tipo a seleção brasileira vestida uh, com uma outra camisa basicamente isso. Uhum. Mas com certeza, de ver o rugby crescer uh, na, na, nas regiões. Uh, na, do Sul, é, tipo, faz acreditar que nossa, só, a gente só vai melhorando. Né? A gente sai de, um, de um, anos atrás que só tinha Sul-Americano como jogo internacionais, é, o pessoal pagava viagem, não, não sei o quê, e agora a gente consegue ter uma liga aqui é, Sul-Americana, vai ter uma URC no segundo semestre, então um agitamento por vai de Vamos dizer, 10 anos, nossa, deu um puro gigantesco. É, então, que a CBR...
3: É, que a CBR1 então, o, Sla, a seleção, a, o time do Slar é a seleção brasileira, não vai mudar o estilo de jogo, não vai mudar o que é. Basicamente, isso que é uma pergunta que já tinha sido feita no começo, mas é isso, não vai mudar o que é.
2: Não, talvez mude, né, porque, querendo ou não, a gente joga baseado no, no que os outros times mostram pra gente, né. Mas, no geral, eu acho que... Vai se manter, né? Defesa, sistema defensivo, sistema ofensivo. No geral. É, é se então, funciona, é não pessoal, tem por que mudar, né? Não tem, é. São, são os mesmos atletas. Sim. O que muda é uma jogada ou outra, um, um jeito de defender diferente. Não, não os tem, detalhes, não, né? Não
0: e o Felipinho, falando aí em profissionalismo, né, a gente está com, com a Liga Profissional, e você, né, a gente está vendo, você tem, tem tido bastante interesse aí em, em divulgar mais seu dia a dia nas redes sociais, né, sua, sei que você tem essa parceria agora com a, com a Triumph, né, para criar uma marca, né, conta para a gente um pouquinho mais sobre esse seu desenvolvimento, porque é algo muito importante. Agora, os jogadores, antes a gente passa daquela fase que os jogadores, que os atletas de rugby no Brasil são, de fato, amadores, é que eles também tem que começar, eles são profissionais agora e tem que começar a trabalhar a própria imagem, né? você já tem feito isso desde cedo, né? Sim. É, então, eu, eu tive esse... Eu comecei a pensar nisso, né? Quando
2: eu entrei pro adulto. Antes de eu entrar pro adulto, eu não divulgava muito, muito eram só meus amigos mais próximos que sabiam que eu jogava o rugby, eu não falava as pessoas que eu jogava na seleção, muita gente não sabia que eu que eu nem jogava rugby até e quando eu fui para adulto eu falei não vou mudar isso porque as pessoas que sabiam que eu jogava me perguntavam muito sobre como que funciona como o que que atrai é, é tipo futebol americano essa pergunta é clássica
1: sempre
2: e sempre sempre tem essa é, eu... e o meu objetivo com, com as redes sociais na né, Instagram é mostrar para as pessoas como que é o rugby como que o rugby brasileiro tá crescendo, né? Por dentro, né? É, os bastidores do rugby. Então eu tive a ideia, logo quando eu subi pro adulto, eu chamei uma amiga minha, a Luísa, aí pedi ajuda dela do, pra, com o Instagram e tudo mais, ela me ajuda até hoje. E aí, conforme foi crescendo o Instagram, eu tive a oportunidade, né? O Ruas, que é o Bruno Ruas, da, da, de fotografia, é. ele veio com, a, com esse pensamento aí de fazer uma marca para mim e tudo mais, assim como a Try Up, né, que é, Try Up é uma agência de... esportiva né para atletas e eles fazem toda a identidade visual do atleta e tudo mais, eles fazem cobertura audiovisual, tanto de foto quanto vídeo, né, eles têm toda essa cobertura e eles estão começando a lançar esse projeto comigo e com a Rafa, a Zanelata do Feminino. E espero eu... que dê certo né, o <risos> objetivo, no, principalmente no é. meu Instagram, o objetivo é fazer com que as pessoas conheçam o Rugby, saibam as regras né, tanto, principalmente essa, o primeiro post que eu tô pensando inclusive é futebol americano ou Rugby, qual que é a diferença, <risos> você falar o básico, porque muita gente pergunta, como que é trai, você chuta, existe é gol difícil, no, né? futebol americano, no, no Rugby, você, apoia, você tem que apoiar a bola, é só passar, e as pessoas se interessam quando elas veem o que está acontecendo, né? Então, espero que a parceria aí com a Tryups, dê muito certo, vai dar certo. E o rugby brasileiro cada vez mais evoluindo, né? A competitividade aumente.
3: É, aproveitar que é. estamos no profissionalismo, eu vou mudar um pouco. Acho que é uma pergunta mais para o Com todos os problemas da pandemia, muitos muitos atletas, acho que o Isverev do tênis falou, falou que a pandemia tecnicamente, psicologicamente, foi uma coisa fantástica, porque... Pela primeira vez, desde, ah, tudo bem, pela, eles é, foi a primeira vez que eles não tiveram machucados, foi a primeira vez lá desde 12, 13 anos, que eles não precisava treinar todo dia, e que foi ótimo para repensar, pra, por isso, para ver as prioridades. Então eu queria saber como é para um atleta profissional passar, é, não ter que acordar e treinar, ou não estar tá machucado, ou não tá com dor, como é essa experiência para um atleta profissional que às vezes treina desde os 12, 13 anos todos os dias.
0: Eu sei, até, até seu caso, porque antes de você mesmo chegar na, na seleção brasileira e Brasil, você estava num clube profissional da França, né? Que, tem, que tem, todo o seu, tem todo o seu trabalho intenso, né, lá com uhum. Albi. Então é uma realidade, né, que para você já veio desde cedo, né, também.
1: É, não treava na França, não treva todos os dias, mas é, é. na semana, quatro dias por semana, então quase, né? Aí. Mas é, essa quarentena, então, não sei como foi para os outros jogadores, mas pessoalmente foi é, muito boa, tive a sorte de de estar na, na casa da minha namorada, não tinha um espaço para poder treinar então tipo, isso me ajudou muito é, eu então tentava me cobrar de porque é difícil também eu falava ah, eu posso não treinar mas o que que acontece pô meus amigos estão treinando estão postando coisas e também a casa que eu estava é, tinha so minha sogra eu, meu cunhado também todos trabalhando não trabalhando em casa e eu ia fazer o quê ia ficar dormindo até meio dia então isso me cobrava também sabe ah, é uma tipo eu me sentia eu não estava em casa e eu não ia fazer nada eu, 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 não dava então o bom é que eu consegui fazer treinos que tipo eu não faria tipo, será eu estava limitado de, de 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 material então isso te faz problema muito na cabeça Pô, como que eu posso trabalhar tal coisa uh, com isso ah vou dar um jeito para esse lado fazer isso e isso é, te fez me fez criar tipo, uns um exercícios já vi umas coisas do YouTube, assim, sabe, da, da vida, que você não sabe como Sim. a fazer, pode fazer, vê e te ajuda. Você tinha que se virar. E eu não, eu não queria ficar, ficar magro, emagrecer, já perdi, já perdi três quilos em, em duas semanas.
0: Deu uma Boa, outra... deu uma travadinha no final do que você falou, mas, mas é... É, não é... você acabou aproveitando o tempo pra, pra, ah, pra, é pra estudar bastante as minhas coisas, né? E agora...
3: Você, é, você nunca teve problema de lesão também, então sempre teve 100%, né?
1: É, Lesone o ombro, eu fiquei três meses parado, mas foi minha única lesão e... <risos> tocando madeira aqui.
0: <risos>
1: Bate na madeira. É. Senão... <risos>
0: Mas, mas temos isso vai ser bastante interessante né? porque em termos de, de trabalho aí é fora de campo né uma das coisas certamente vocês puderam fazer bastante durante a pandemia que talvez tenha ajudado talvez tenha sido um ponto se tem algum ponto positivo da pandemia foi que talvez deu tempo para estudar mais é, vídeo do, do, da seleção brasileira analisar jogada a jogada tudo aquilo que, que todo o trabalho que vocês fazendo posicionamento tática enfim talvez se por esse lado tenha sido bastante talvez eu tentava, útil, não, né?
1: eu tentava não assistir ainda eu ficava ah. numa depressão depois, eu tentava não eu via de tudo, futebol, tipo, eu tava vendo até de descalagem no YouTube pra, pra passar o tempo, imagina, mas o rugby eu não assistia. Eu ficava é, numa ah. depressão depois, falava, nossa, eu vou isso isso aí não quero mais.
2: Até porque a gente tinha as reuniões no Zoom, né, então a gente se encontrava pra falar é... sobre rugby. Nossa. Então já dava saudade só, só ali na reunião, né, se continuasse assistindo o tempo. Né?
0: Um pouquinho, da, um pouquinho da agonia, né, também, de, de não saber quando vai retornar, né? E, e, aí, e aí, quando é que... Como é que foi né, a notícia pra vocês de que teria sul-americano? Porque foi algo também que demorou pra ser confirmado, né? Foi aquela possibilidade de talvez vai acontecer em setembro, talvez vai acontecer em outubro. Como é que foi um pouquinho dessa expectativa, né, do vai ou não vai acontecer o sul-americano?
1: Foi, é... Foi difícil acreditar no início, porque a gente fala, nossa, na situação que tá aqui não tem como acontecer. A gente não vai jogar nesse ano é e vai ser isso. Tinha bastante dúvida em volta disso, alguns jogadores tipo, pensavam, não, nah, não vai jogar, alguns acreditavam que ia voltar em maio, então, tipo, uhum. tinha um pouco de tudo no time.
2: Teve até uma hora, né? pra descobrir quando que os treinos
1: voltaram. <risos> e... Até agora, tipo... Agora mesmo, a gente não sabia se a gente ia. Em relação do Corona. tiveram dois, é, dois testes agora em, em uma semana, todos negativos. Então isso que, que deu a, a passagem lá para ir o Uruguai agora, porque senão a gente não ia.
0: O Felipinho, teve bolão então, teve queimar. O que, que mais Vocês fizeram aí é. <risos> para animar o grupo internamente com essas apostas, né? se vai não vai. É, teve bolão no, na reunião do. A gente fazia a
2: reunião do, da linha, né? Tinha, tinha vários desafios. O Will Brodwick, que é o atual técnico da seleção feminina, ele fazia uhum. com a gente os, os desafios. E aí tinha tema, né, Fê? Tinha,
1: tinha cada semana
2: é, diferente. Tinha se fantasiar, né, é.
1: O pessoal teve muita uh, imaginação aí para a gente conseguir passar essa conectividade uh, e não ficar louco, né? Porque, Exato. nossa, tava bem difícil.
0: É, Diego, mais alguma, mais alguma questão para a gente ir encaminhando aí para o nosso encerramento? Tá mudo sobre o seu microfone. <risos> ah, agora
3: é, vai. O fato é: então, qual é o objetivo desse sul-americano? Vocês falaram em termos de pontuação, em termos de desempenho, qual é o objetivo final deles? Desse sul-americano para vocês evoluírem? Porque eu sei que vocês vão falar que, que o objetivo é ser campeão, mas tecnicamente, qual é o objetivo desse
1: sul-americano? É, acho que além de tudo, a gente tomar prazer, né, quanto tempo a gente não passa uma bola, fazer alguma coisa a relação disso, além de ser um esporte, a nossa paixão é todo mundo que tá envolvido, então é a gente tomar prazer nesses nesse momentos, nesses jogos. É, passar um tempo com o time também, você esquecer um pouco do que tá acontecendo né no, é, no mundo, e, e a gente se encontrar em campo, realmente. Se Sentir um pouco campo, de normalidade,
0: né? É, então,
1: é um é, novo eu, normal, mas eu, tentar, eu, tentar achar alguma coisa que a gente conhece, né?
2: O objetivo é se divertir um pouco, né, em campo. Com seriedade, com certeza, <risos> mas se divertir o máximo possível. Porque é tanto tempo sem encostar numa bola de rugby, sem jogar um jogo oficial, que chega, aí, você né? chega até a tremer, né? No, no primeiro jogo você fala, nossa, aí, finalmente chegou. E
1: é a nossa primeira competição num, nesse novo ciclo, né? Tipo, treinador, técnico, novo grupo. E, e é nesse campeonato que a gente quer lançar nosso qualificatório para Copa do Mundo. Então, tipo além de tudo, é entrosar o time, o time se sentir bem junto, unir ele. E isso vai passar nesses três jogos, trabalhar um pouco para conseguir chegar na, na Slar, e com um modo, talvez mais competitivo ainda, é, e depois vai indo até o qualificatório. Mas é isso, tomar prazer. Eu é. Senti um Nossa. pouco como que pensando em, sua,
0: em, em eliminatórias, né? Não, hum. Pelo menos assim, a minha explicativa né, de fora é justamente de que esse sul-americano, por mais que a gente saiba né, que que cada time vai chegar numa situação um pouquinho diferente, porque cada país passou de forma diferente pela pandemia, é começar a identificar aí quais são as tendências né pro ano que vem, que é um Sim. ano que vai ter a liga e que vai ter a Copa do Mundo. Então talvez é o primeiro, primeiro diagnóstico para vocês terem de como vai ser o trabalho do ano que vem, que vai ser um ano de cobrança, um ano pesado, um ano de eliminatórias, enfim, né, com, cara, assim, tudo aquilo cara. que significa. É, vocês acham que a falta de
3: entrosamento, essa situação, ela nivela mais o campeonato ou ela distancia mais as equipes?
2: Eu acho que nivela. Inclusive, a pandemia, isso foi um ponto positivo da pandemia, né? Tem tanto ponto negativo, mas um dos pontos positivos é como todo mundo tem que ficar em casa, sem equipamento, sem nada, o, o nivelamento deu um nivelamento, né? Ficou um pouquinho mais justo. Eu acho que vai ajudar todos os times, não só a gente, e agora é quem se preparou mais, quem treinou mais, com mais intensidade, vai se destacar. É isso que eu penso.
0: Boa, pessoal. Ficando por aqui, Felipe Sanseri, muito obrigado. Estamos aqui, evidentemente, a torcida. A gente sabe que você vai ser, é um dos caras que desempenha papel de liderança na seleção brasileira. Então, toda a força, toda a nossa, nossa força para vocês, nossa torcida para vocês aí no sul-americano, que é um sul-americano importante para a gente começar. Né, a ter esse diagnóstico né, de como é que é o trabalho que vai acontecer no ano que vem. Né?
1: Obrigado aí, obrigado pelo convite aí também, é um prazer falar com vocês aí, e tomara que tem gente que não conhece a live que entrou aí para ficar um pouco na dúvida, curioso e assistir a gente né, semana que vem.
0: Pô, valeu, Filipinho, muito obrigado, para, sorte e parabéns aí pelo, pelo, pelo trabalho, por esse novo momento na carreira, né? começando uma, uma, uma nova fase de Seleção Brasileira Adulta, que é bastante importante. E, e também trabalhando a sua imagem aí é, trabalhando a sua, a sua participação a, a sua cara dentro da seleção brasileira valeu muito obrigado
2: aí pelo convite também espero aí que vocês tenham gostado muito obrigado pelo espaço também que vocês deram para a gente falar um pouquinho aí da preparação e espero que semana que vem a gente esteja lá jogando todo mundo acompanhando e saindo com o vitória boa Diego valeu Valeu,
1: obrigado pela
0: participação. Até a próxima. Obrigado. Boa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Não deixe de seguir e compartilhar o portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e o nosso Ovalcast, lógico, nas melhores plataformas Spotify, Anchor, iTunes e muito mais. Deixe seu like, like comentário lógico, fique ligado nas atualizações do nosso... Site portaldohang.com.br, vai ter, evidentemente, em breve, aí a, escala, a convocação da seleção brasileira sendo divulgada. Você confere ela lá, lá na íntegra, este programa, que é uma parceria com a Scrum Prod produção audiovisual. Valeu, até a próxima!